0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, no i kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. Dziś gość długo wyczekiwany, wielu z Państwa pisało do mnie, domagając się absolutnie obecności tego gościa w Skądinąd, no i jest, i będzie częściej, mam nadzieję, niż do tej pory, bo do tej pory był tylko raz, teraz to drugi występ jego w skądinąd. Doktor habilitowany Jan Chwedeńczuk, oczywiście Państwo to wiedzą, no bo jak kliknęliście na ten odcinek, to już nazwisko gościa było w tytule. Fizyk z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego, też znakomity popularyzator nauki, który fantastycznie potrafi o najdziwniejszych meandrach Wszechświata w skali mikro i makro rozprawiać. Dzisiaj rozmawiamy o tezie niezwykle popularnej dzisiaj, w szczególności popularnej wśród mieszkańców i pracowników Doliny Krzemowej, ale nie tylko czyli o tezie, że rzeczywistość, jest, w której żyjemy, jest tak naprawdę komputerową symulacją. Może jakieś zaawansowane cywilizacje wytwarzają taką symulację, może jeszcze ktoś inny. W każdym razie ten świat nie jest prawdziwy. My w nim tutaj funkcjonujemy, ale tak naprawdę na przykład może leżymy gdzieś zatopieni w jakimś płynie, podczepieni do jakichś urządzeń, niczym w filmie Matrix. To jest oczywiście... Idea prastara, idea sięgająca najbardziej starożytnych systemów filozoficznych i religijnych. Ta idea, że świat, który widzimy nie jest prawdą, że może ktoś też nami się bawi, że w gruncie rzeczy coś zupełnie innego, nie to co widzimy jest prawdziwe. No a uzyskała ta idea taką nowoczesną formę, o której my dzisiaj z Jankiem Rozmawiamy współcześnie, no bo wiadomo, technologia staje się kostiumem, w którym dawne prawdy mitologiczne, metafizyczne do nas przychodzą. No i tym się właśnie zajmujemy. Dzisiaj zastanawiamy się, czy to wszystko jest naprawdę, czy ten świat istnieje, czy może nie. Przed Państwem doktor habilitowany Jan Chwedeńczuk. Doktor habilitowany Jan Chwedeńczuk, gości ponownie w skądinąd. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry. To może od razu zaczniemy z tak zwanej grubej rury. Czy to wszystko, czy to wszystko jest prawdziwe? To wszystko jest naprawdę? To, co nas otacza dookoła, to, co widzimy, mikrofony, do których mówimy, nasze ciała, świat, który nas otacza, to wszystko jest prawdziwe?
1: Yy, w... Znaczy. Yy... Przeciwieństwem byłoby, że jest jakie.
0: No, że to jakaś iluzja jest wszystko, Że jest iluzja. Tak. Że to wszystko jest zupełnie inne, niż się wydaje.
1: No, albo że się... tego
0: nie ma w ogóle.
1: Albo że nie ma, albo że to wszystko jest. Yy... efektem, czy też obrazem pewnej symulacji, tak? Czyli że <śmiech> tak. to, czego doświadczamy. De facto jest realizacją jakiegoś takiego, no nie chcę powiedzieć planu, bo to od razu yy, skojarzenia pewne budzi, no ale no jakiś, jest to jakaś zabawa, czy, czy też jest to intencjonalnie zaplanowany, no bo już użyłem tego słowa trudno, yy, zaplanowana rozgrywka, w której bierzemy udział i... No i właśnie, i odnosimy wrażenie czegoś, co nazywamy rzeczywistością, to znaczy, że to jest naprawdę i jest realne, a może y, jest to no, w jakimś sensie iluzja. No i teraz pytanie, na jakim poziomie ta iluzja miałaby być. Czy, czy to jest też realne, ale właśnie jako realizacja planu o poziom wyższego, a może jest to iluzja, w tym sensie, że, no, że nasze postrzeganie świata jest yy, yy, diametralnie jakoś fałszuje odbiór rzeczywistości.
0: Więc... Dokładnie, bo, bo, to, bo to w zasadzie jest takie prastare pytanie sceptyczne czy sceptyckie dotyczące właśnie realności świata zewnętrznego. Czy on yy, ma się tak jak. Yy, go widać i czy istnieje niezależnie od naszej percepcji, czyli jakby wszystkie podmioty zdolne do obserwowania go zniknęły, to czy on by dalej istniał, mhm. to pytanie ma swoje paradoksy oczywiście i do pewnych prowadzi kłopotów, ale zostawiając te kłopoty i paradoksy na boku, no to w takiej postaci ono... Myślę, że intuicyjnie jest uchwytne, tak. co, w nim, co w nim tutaj jest zawarte. Natomiast drugi wariant to byłoby takie, czy taka hipoteza, czy takie rozpoznanie, które w buddyzmie i hinduizmie jest obecne, no, że na pewnym poziomie to wszystko jest właśnie jakąś iluzją, czymś nierzeczywistym, niesubstancjalnym, tylko nasz umysł wytwarza albo umysł taki globalny wytwarza jakiś rodzaj um, symulakry i to nam się wydaje tak, tak. prawdziwe, a prawdziwe nie jest, no ale ja tutaj chciałem z tobą obgadać inną wersję. Tego starego problemu, taką unowocześnioną, mm -hmm. czyli tą wersję, która powiada, że my żyjemy w gruncie rzeczy w matriksie, w symulacji komputerowej, że to wszystko jest jakiś rodzaj, no właśnie, takiego programu, w którym my funkcjonujemy, który naszą percepcję w określony sposób konfiguruje i sprawia, że nam się wydaje, że to wszystko jest prawdziwe, a to prawdziwe nie jest, a jesteśmy tak naprawdę mózgami w naczyniu. To takie tak. znane, znane powiedzenie filozofa amerykańskiego Hilarego Patnama na początku lat 80. on to ukuł, no i ten mózg w naczyniu to jest mniej więcej to, co się dzieje z ludźmi w filmie Matrix, że leżą w jakichś takich dziwnych pojemnikach i tam są dokarmiani fizjologicznie, no i się z nich pobiera różne energie i różne inne dobra, a oni tak naprawdę mają taki rodzaj snu, który za pośrednictwem nowoczesnej technologii w ich głowach się rozgrywa, Aha. choć mi się wydaje, że świat obiektywny istnieje. No to właśnie o tym chciałbym dzisiaj pomówić z tobą. Żyjemy w tym Matrixie, czy nie żyjemy? No to trochę, znacznie. Ja, ja
1: zdaję sobie sprawę, że może rolą fizyka i materialisty jest natychmiast zaprzeczyć albo się oburzyć i powiedzieć, że przecież to nie sposób rozstrzygnąć, ale jak się zastanawiałem nad tym bo parę dni temu, żeśmy zaproponowałeś ten temat ja od paru dni jakoś sobie staram w głowie ułożyć co myślę o tym, o, o co zapytałeś to jestem w stanie przyjąć pewną konwencję czy też pewną interpretację pewnych zdań, które zaraz je omówimy, którą jeżeli przyjmiemy właśnie, to De facto można powiedzieć, czy powiedzieć, czy można przyjąć taką hipotezę, że żyjemy w symulacji i nie ma w tym mm. nic mistycznego. Zaraz Ja zaraz rozwinę tę myśl. To nie, to nie jest żadna. To jest w jakimś stopniu metafizyka, bo to jest coś ponad samouprawianie fizyki, ale wydaje mi się, że to nie jest skrajny w każdym razie mistycyzm.
0: A teoria spiskowa też trochę to jest? <grym <grym no bo wiesz, i... <grym> to troszkę by była teoria spiskowa, gdybyśmy rzeczywiście żyli w symulacji, no bo ktoś te symulacje musi generować. O,
1: właśnie, nie? To, to, to tego ja nie rozstrzygnę. Kto za tym
0: stoi? Kto za tym stoi?
1: <grym> Kto za tym stoi? No, no ale to zaraz się wyklaruje i się wyklaruje wtedy też, czy znaczy, ja wyklaruję tą moją myśl i czy wtedy stanie się też jasne, czy, czy jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, kto za tym stoi. Ale może zanim, zanim dojdziemy do tego, to taką miałem, taką miałem myśl. Wyobraźmy sobie, że informatycy, matematycy tworzą wreszcie coś, co naprawdę nazwalibyśmy sztuczną inteligencją czyli no nie tam, tak jak teraz kupujesz zmywarkę ze sztuczną inteligencją, bo ja przypuszczam, że jednak to, co siedzi w, w zmywarce, no nie do końca jest tym, co, co mamy na myśli, mówiąc sztuczna Jasne. inteligencja.
0: No zależy od zmywarki może. Zależy
1: od modelu, tak, ale no wyobraźmy sobie, że w końcu, o ile w ogóle to jest możliwe, ja myślę, że tak, bo jestem materialistą i uważam, że że umysł jest wynikiem pracy bardzo złożonego układu fizycznego, czyli mózgu. Więc jeżeli to jest prawdziwe, jeżeli to jest możliwe, no to załóżmy, że któregoś dnia w tych obwodach scalonych prądy się tam zderzają, yy, omijają, i koniec końców yy, powstaje tam inteligentna istota. Która oczywiście jest czysto krzemowa, że tak powiem, ale jest inteligentna, to znaczy spełnia te kryteria, jakieś kryteria, które byśmy nadali. Ja nawet, prawdę powiedziawszy, nie, nie jestem specjalistą od sztucznej inteligencji. To pewnie Aleksandra Przegalińska by lepiej mogła na przykład ona wyklarować. No ale jakieś kryteria, które, które stawiamy bytowi, by nazwać go naprawdę inteligentnym. I świadomym, to jest ważne, i świadomym. No więc jest sobie ta istota, czy nawet może już załóżmy, że jest tam pewne społeczeństwo w, funkcjonuje w tych obwodach scalonych. No i teraz to, to społeczeństwo funkcjonuje według pewnych reguł, które narzucili im informatycy, czy twórcy, szerzej mówiąc. Znaczy oni de facto życie tej istoty jest jej doświadczenie jest realizacją pewnego algorytmu. Ja to tak rozumiem. To znaczy koniec końców sztuczna inteligencja. No to są coraz bardziej złożone algorytmy w coraz bardziej złożonych układach, które przy pewnym stopniu złożoności właśnie przekra przekraczają ten próg. No i pewnego dnia te byty w komputerze, w superkomputerze, siadają, tak jak ty i ja, przed mikrofonami i mówią, Janku, czy my żyjemy w Matrixie? Czy ktoś nas, ktoś nas puścił i się realizujemy? Czy też jesteśmy fizycznymi, realnymi bytami? No i teraz pytanie, jak takie programy komputerowe te byty, te sieci neuronowe, czy cokolwiek to będzie, jak one mia miałyby w ogóle, jak to mówimy, zaatakować ten problem? To znaczy, od czego tu zacząć? No bo one żyją w jakimś środowisku, mają zbiór doświadczeń, zakładam, że się uczą, czyli innymi słowy, obserwując prawidła, które w tym środowisku zachodzą, no, budują pewne, pewną wiedzę, inteligencję, intuicję. No i co teraz miałoby sprawić, że te, yy, że te z naszej perspektywy sztuczne byty, nagle, wiesz, co, co one miałyby zaobserwować, żeby stwierdzić, że ktoś, je, ktoś realizuje program komputerowy w gruncie rzeczy? No i Ciężko powiedzieć, ale to, co mm. mi przychodzi do głowy, to, że być może czymś takim musiałby być coś w rodzaju cudu, czyli y, mam tu na myśli, y, umyślnie, prowokacyjnie użyłem tego określenia, ale mam tu na myśli takie zjawisko, które byłoby bardzo rzadkie i radykalnie y, rozbieżne z z tym, czego się należy spodziewać. Czyli na przykład wyobraźmy sobie, że siedzą te sztuczne byty i piją kawę, tłucze się kubek z kawą, upada i się rozpada na kawałki, po czym w trakcie rozmowy albo gdy jeden z tych bytów poszedł po zmiataczkę, no to nagle się okazało, że że ten kubek podskoczył, złożył się w kawałki, kawa tam się z, z dywanu nasączyła z powrotem i wszystko wróciło do normy. No i gdy, gdybyśmy my doświadczyli czegoś takiego, no to yy, jak gdybym ja w każdym razie coś takiego zobaczył, to bym no, miał poważne wątpliwości. Najprawdopodobniej miałbym wątpliwości co do swojego... Yy, stanu psychicznego, ale jeżeli byśmy tam siedzieli w więcej osób i wszyscy by to doświadczali i, i wszyscy byliby trzeźwi, nieodurzeni żadnymi yy, substancjami, no to, to za, zacząłbym podejrzewać, że, no, że w każdym razie, że jest coś, czego na fundamentalnym poziomie nie rozumiem, bo jest to zjawisko, które radykalnie odbiega od mojego doświadczenia. No i teraz Pytanie, co zrobić z, z, takim, z takim faktem doświadczalnym? Czy pójść drogą taką empiryczną, tą drogą, którą podążają nauki, te właśnie empiryczne fizyka, głównie chemia, biologia, to znaczy przyjąć, że jest coś w otaczającym nas świecie, czego do tej pory nie rozumieliśmy i że trzeba rozszerzyć nasze rozumienie świata, poszerzyć naszą wiedzę, sformułować nowe prawa, tak żeby to zjawisko mieściło się, żeby ono weszło do naszego świata. Ono może być bardzo egzotyczne i zdarzać się raz na, w naszej ludzkiej skali, nie wiem, raz na miliard lat, ale, ale być może istnieją takie konsekwentne prawa przyrody, które dopuszczają do tego zjawiska. Więc to jest jedna metoda, taka empiryczna. A druga metoda, no to byłoby przyznać, założyć, że, że tu doszło do jakiejś interwencji. To znaczy, że jakaś istota gdzieś z zewnątrz yy, no wzięła i zrobiła to, co jest niemożliwe. Tak? To znaczy poskładała kubek i tak dalej, nalała kawę w... Z dywanu, wciągnęła. To
0: się, to się nazywa cud. To się nazywa cud.
1: No i wtedy, gdybyśmy odpuścili ten taki ten taką empiryczną, zeszli z tej empirycznej ścieżki i, i dopuścili, że doszło tu do jakiejś interwencji, no to wtedy Wtedy my, czy też te istoty symulowane w komputerze mogłyby zacząć podejrzewać, że istnieje jakiś meta-świat, w którym istnieją istoty, które, których te ograniczenia, którym poddawane są, jest poddawana jest sztuczna inteligencja, nie obowiązują i one mogą z zewnątrz, tak jak masz domek z lalkami i tam od góry wiesz, zaglądasz i przestawiasz lalki, tak, te, te, te zewnętrzne istoty mogą tej sztucznej inteligencji płatać figle.
0: I to... Ja tak. Proszę. Mm, proszę bardzo. Nie, ja tylko jedno zdanie chciałem powiedzieć, że y, mhm. powiedziałem o tym cudzie, no bo y, teraz y, dokładnie w twojej opowieści słychać, jak bardzo ta hipoteza y, powiadam, rozważana przez różnych bardzo poważnych naukowców, na przykład Ma Maxa Tegmarka który sporo na temat tak. tej hipotezy Matrixa się wypowiada. Otóż jak bardzo ta hipoteza jest jakąś formą nową, technologiczną, ateistyczną, którą przybiera taka prastara religijna wizja świata po prostu, w której świat jest terenem boskich igraszek, boskiej zabawy, czasem ludzkim kosztem i ludzkim losem te zabawy się, się odbywają, ale w każdym razie jest to jakiś rodzaj kreacji, jakiejś wielkiej, potężnej siły, która to stworzyła, no i która właśnie może jak chce, raz tak, raz siak, ingerować w koleje losów tych nieszczęsnych istot, które tam w tym świecie się znalazły.
1: No właśnie. No więc pytanie, czy da się mówić o tym, o co pytasz, bez, bez zahaczania o, o, o taki mistycyzm? Taki właśnie. To ja w tej... ci podam, no,
0: podam ci przykład. Podam ci przykład i poproszę cię o komentarz do, do tego. Jest taki bardzo ciekawy filozof, który się zresztą zajmuje między innymi sztuczną inteligencją i etyką? związaną z przemianami technologicznymi. Superinteligencja jest taka jego książka po polsku wydana, bardzo ciekawa, nazywa się Nick Bostrom. To jest Szwed mieszkający w Wielkiej Brytanii, wykładający na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Oksfordzkiego i on od dawna głosi, że żyjemy w symulacji komputerowej i skonstruował pewną argumentację, którą teraz ci przedstawię i poproszę cię o komentarz do niej. Ona ma wielką moc uwodzicielską, choć oczywiście z góry powiem, jej istotnym mankamentem jest to, że jest niefalsyfikowalna, tak jest, to znaczy tak ona, ona po prostu zawsze, zawsze pozostaje prawdziwa. Otóż tak, on stworzył tak zwany trylemat, czyli po prostu trzy tezy, które łącznie występują i zaraz te tezy przedstawię, a następnie Pokażę, jak on argumentuje za tym, że bez wątpienia żyjemy w symulacji komputerowej. Są trzy tezy, jak powiedziałem. W myśl tej pierwszej tezy, trylematu, proszę słuchać uważnie teraz, bo tu się trzeba skupić, proszę Państwa. Wszystkie cywilizacje, które osiągną poziom rozwoju technologicznego, mniej więcej taki jak nasza cywilizacja, zginął wskutek autodestrukcji albo jakichś innych okoliczności i dlatego ich rozwój technologiczny nigdy nie dojdzie do maksymalnego poziomu za zaawansowania. To jest teza. Teza, jak powiadam, powtórzę, wszystkie cywilizacje, które osiągną poziom rozwoju technologicznego, mniej więcej taki jak nasza cywilizacja, zginą z takiego czy innego powodu i ich rozwój technologiczny nigdy nie dojdzie do maksymalnego poziomu zaawansowania. W myśl tezy drugiej, Uwaga, teza druga, wszystkie cywilizacje, które osiągną ten maksymalny poziom zaawansowania technologicznego, nagle stracą tak po prostu zainteresowanie tworzeniem detalicznych komputerowych symulacji swoich przodków. Według trzeciej tezy prawie na pewno wszyscy żyjemy w komputerowej symulacji. No i teraz Bostrom twierdzi, że teza pierwsza i druga na 99% są fałszywe, no bo nie ma żadnego racjonalnego powodu, żeby zakładać, że osiągnięcie takiego poziomu rozwoju technologicznego jak nasz aktualny z konieczności każdą cywilizację doprowadzi do zagłady, no i też nic nie stoi za założeniem, że każda cywilizacja dysponująca technologią pozwalającą wytwarzać takie doskonałe, zorganizowane, wirtualne światy, tak doskonałe światy, że aż zaludniające je istoty mają poczucie świadomości i podmiotowości. No nie ma żadnych powodów, żeby uznać, że jeśli już jakaś cywilizacja będzie mogła takie światy tworzyć, to ona z tego zrezygnuje. No bo niby czemu by miała zrezygnować? No i on powiada, że wobec tego, skoro te dwie tezy są fałszywe, no to teza trzecia jest na 99% prawdziwa. No i powiada, że nawet większe znacznie prawdopodobieństwo jest, że żyjemy w symulacji komputerowej, aniżeli, że nie żyjemy w tej cywilizacji komputer w symulacji komputerowej, no bo tych różnych wygenerowanych przez różne cywilizacje, symulacji może być całe mnóstwo. Mhm. Nieskończoną liczbę tych ilość, znaczy tych symulowanych światów mogą wytwarzać takie cywilizacje. No więc prawdopodobnie jest ich znacznie więcej niż świat, światów realnych czy świata realnego. No i w związku z tym z całą pewnością, powiada Bostrom, żyjemy w symulacji komputerowej. Jak ci się podoba ten trylemat?
1: No, jest tu pewien, no może nie tyle słaby punkt, no chyba słaby punkt, bo rozumiem, że te cywilizacje, które w końcu, koniec końców zaczynają symulować jakieś światy, no to one kiedyś musiały ewoluować tak i przechodziły przez tak, wcześniejsze tak. stadia rozwoju. No to dlaczego on, rozumiem, że on... Jak, jakoś tak próbuje oszacować i stwierdzić, że bardziej prawdopodobne jest to, że jesteśmy efektem y, symulacji niż to, że jesteśmy jedną z tych cywilizacji, które są na wczesnym etapie rozwoju.
0: Rozumiesz bo tak tak on mówi tak istnienie innych cywilizacji także w obrębie tych przez dzisiejszą fizykę, w każdym razie dopuszczanych światów równoległych, jest przynajmniej możliwe. Znaczy, mówi, to jest przynajmniej możliwe, że istnieją jakieś inne cywilizacje, no a skoro jest możliwe, no to również jest możliwe, że one rozwinęły takie technologie pozwalające na tworzenie symulacji. No nie jest to jakoś szczególnie absurdalny mm -hmm. pomysł, mm -hmm. tylko no jest to możliwe. No a biorąc pod uwagę, że każda cywilizacja, która dysponuje taką technologią, może wytwarzać nieskończoną ilość takich symulowanych światów, no to zdecydowanie bardziej prawdopodobny on powiada, że nawet jak miliard do jednego jest wariant, że już teraz żyjemy w jednej z takich symulacji.
1: No ciekawe, to jest tylko nieweryfikowalne, ciekawe, nie? prawda?
0: To prawda, no właśnie o to chodzi. No
1: więc wychodząc od tego, zaraz nawiążę do tego, co powiedziałeś, tylko teraz bym powiedział tak, że wychodząc od tego od tego modelu, z, który dyskutowaliśmy ze sztuczną inteligencją, chciałbym się teraz zastanowić, w jaki sposób my tutaj, my istoty, co do, o których myślimy o sobie, że jesteśmy realne, jak, w jaki sposób moglibyśmy się próbować no, wyrwać z tego świata, tak jak w Matrixie to się działo, to znaczy, w jaki sposób yy, Moglibyśmy nabrać jakiegoś przekonania, tylko takiego silnie ugruntowanego, a nie żeby to nie były jakieś bajania pod wpływem środków odurzających, że rzeczywiście żyjemy w symulacji i w ten sposób. Czy istnieją jakieś narzędzia, by spróbować tę tezę, którą przytoczyłeś, by spróbować ją zweryfikować? Bo z tego co pamiętam, to w Matrixie to ten główny bohater, on wychodzi poza. Znaczy, on się uwalnia, wychodzi poza system, bo ktoś go tam wyciąga, prawda? Tam chyba jest tak, że jest grono tych zbuntowanych osobników. Tak jest. I one go. Mm, Jakoś tam wołają, w związku z tym no nie, nie do końca Morfeusz, jest na...
0: Morfeusz się pojawia i daje mu do wyboru, którą Piłka. pigułkę chcesz połknąć, Ta.
1: No ale czy to. Ja nie pamiętam, czy tam jest powiedziane, skąd się wziął Morfeusz. Bo wiesz, bo to jest ten problem, kto, kto pierwszy się. Przebudził się Morfeusz. Przebudził hmm. I w jaki sposób. Jak on to zrobił? Tak? Skoro wszyscy jesteśmy podłączeni, to co, co musiało się stać, żeby on w ogóle w tej jego symulacji, bo to jest cały czas, kręcimy się wokół tego pytania, w jaki sposób w jego symulacji on mógłby zacząć się orientować, że jest świat zewnętrzny, poza takim czysto fizjologicznym jakim zdarzeniem, że tam się rozłączają te rury, którymi są podłączeni Ci, jacyś ludzie, i oni się uwalniają, ale to jest, to, to ma charakter cudu w tym świecie.
0: Wiesz, ale tu znowu jest taka analogia religijna, powiedzmy, czy mityczna, czy mitologiczna, no bo to jest bardzo w duchu gnostyckich mitologii. Z kolei jesteśmy zanurzeni właśnie w świecie, który tak naprawdę jest dziełem złego bóstwa, jesteśmy w nim uwięzieni. My, to znaczy nasza duchowa iskra, odprysk jakiegoś doskonałego absolutu, który spadł głęboko, głęboko gdzieś w jakieś odchłanie materii, no i jest pogrążony w stanie jakiegoś letargu, snu i dopiero taki moment przebudzenia, w którym Człowiek uświadamia sobie, że właśnie jest bytem duchowym, uwięzionym w materii, czyli w ogóle odkrywa, że ta rzeczywistość, która go otacza, w której on żyje jest czymś złym, jest więzieniem, jest tym właśnie co, co nieprawdziwe, co, 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 co fałszywe, złe. No to jest taki moment świadomości, zaczyna się ten proces dochodzenia do, uh -huh, uh -huh. do gnostyckiej soterii. No i tutaj to bardzo jest podobne, więc tak, to, tak. to.
1: Pytanie, jak ten sygnał miałby wyglądać? Bo na przykład z mojej perspektywy, czyli fizyka, to myślałem sobie o następującym procesie, o następującym serii zjawisk które jakoś tam no, są historycznie ugruntowane. Otóż yy, mniej więcej no, od, od czasów Newtona dysponujemy, znaczy po prostu od czasów Newtona, dysponujemy yy, pewnymi, sformu mamy sformułowane pewne prawa, które nazywamy prawami fizyki i które dają przepis, taki bardzo ogólny przepis, w jaki sposób... Yy, w jaki sposób opisywać matematycznie przyrodę. To znaczy, w jaki sposób, nie wiem, przy, gdy rzucimy piłkę, to jak ona będzie się ruszała, jak wpływać na nią będą podmuchy wiatru i tak dalej, gdzie spadnie i te wszystkie, z jaką prędkością będzie leciała i te wszystkie rzeczy. Więc istnieją, istnieje pewien zbiór prawideł, które, które nazywamy prawami fizyki, i które przy naszej obecnej wiedzy w sposób w miarę kompletny, nie, niekoniecznie kompletny, ale na tyle, na ile potrafimy, w miarę kompletny opisują świat. No i teraz te prawa, które były sformułowane przez Newtona i przez też Maxwella i innych ludzi, którzy pracowali nad teorią elektromagnetyzmu, czyli mniej więcej to, co zostało ugruntowane do połowy XIX wieku, to były takie Sprawa, które bym powiedział, że są deterministyczne. To znaczy one u swojej podstawy mają zbiór równań matematycznych, które twierdzą, że opisują obiektywną rzeczywistość. Znaczy zbiór cząstek, które naprawdę się ze sobą zderzają, naprawdę się poruszają i naprawdę istnieją bez względu na obserwatora. No i gdybym, gdybyśmy prowadzili tę rozmowę w XIX wieku, i bylibyśmy takimi skrajnymi materialistami, czyli byśmy uznawali te prawa przyrody za y, fundamentalne i no, że nic poza nimi, że żadnych innych reguł poza nimi nie ma, no to wtedy byśmy pewnie musieli odrzucić y, istnienie wolnej woli. To znaczy... Skoro prawa te na poziomie fundamentalnym są deterministyczne, no to na jakimś takim najgłębszym poziomie wolnej woli nie ma, bo działanie mózgu opiera się na tych prawach. W związku z tym, znając, znając początek świata i tego, jaki wtedy był układ położenia cząstek, ładunków i tak możemy wydedukować Jaki jest stan świata w każdej chwili? Oczywiście to jest skrajnie trudne, skrajnie. Jest to niewykonalne przy pomocy żadnych narzędzi, którymi dysponujemy, ale a priori, coś takiego można wykonać. No i, i to gdybyśmy.
0: Tak Mówię, że to tak jest po prostu. Jak mówisz teraz, tak?
1: Ja, mu, ja mu, mówię o obrazie mniej więcej do połowy 19, tak. do końcówki XIX wieku, tak. bo zaraz oczywiście zahaczymy o teorię kwantów i zobaczymy, że to się komplikuje trochę. Ale gdybyśmy, znając te prawa przyrody z XIX wieku, zasiedli do, do tej rozmowy, którą teraz prowadzimy, no to na pytanie o to, czy żyjemy w symulacji, Myślę, żebyśmy odpowiadali w następujący sposób. To znaczy, jeżeli przyjmiemy, że te prawa fizyki, równania Newtona, równania Maxwella i tak dalej, są jakimś takim, w jakimś sensie abstrakcyjnym bytem, czyli czymś, co jest narzucone wszechświatowi. Rozumiesz, że to jest jakiś zbiór prawideł, które w jakim, na takim metapoziomie funkcjonuje i reguluje w jaki sposób y, świat ma funkcjonować, to gdybyśmy przyjęli taką interpretację praw fizyki, czyli że one w jakimś abstrakcyjnym sensie istnieją, że, że są bytami, no to ja gotów byłbym się zgodzić ze stwierdzeniem, że jesteśmy, i teraz nawiązuję do tego, o czym powiedzieliśmy na samym początku, że jesteśmy y, przedmiotem symulacji. Bo co to znaczy symulacja? Gdy wrócimy do tego modelu ze sztuczną inteligencją, no to tam symulacja była realizacją jakiegoś algorytmu komputerowego. Algorytmu, czyli przepisu, który mówi w jaki sposób krok po kroku no właśnie symulować tę rzeczywistość, w której funkcjonuje sztuczna inteligencja, symulować jej yy, emocje i tak dalej. No i w tym sensie Wszechświat, w tym obrazie, który dopuszcza, że prawa fizyki są jakimś takim zewnętrznym mechanizmem, który reguluje to, jak, jak ten Wszechświat funkcjonuje, w tym sensie te prawa fizyki są tym algorytmem, rozumiesz? Bo są tym przepisem, który mówi, w jaki sposób w kolejnych chwilach czasu, w jaki sposób ma zachodzić ewolucja wszechświata. Więc można sobie przyjąć, ja nie widzę tu nic nagannego, jakoś intelektualnie oburzającego, że w tym sensie wszechświat jest realizacją właśnie algorytmu, którym są prawa, te fundamentalne prawa, akurat się składa, że to są prawa fizyki. No i w tym sensie w jakim sensie żyjemy w, w symulacji, czyli w realizacji tych praw. Tylko oczywiście nawiązując do twojego pytania z samego początku, kto, kto puszcza tę symulację, kto, kto za tym stoi, no to ten mój model na to nie odpowiada. No to jest tylko stwierdzenie, że jeżeli uznamy prawa przyrody za jakiś metabyt, który tutaj determinuje każdą chwilę czasu, no to ja jestem gotów yy, przyjąć, że to w jakimś sensie jest symulacja. To znaczy to, w tym sensie, że jest to realizacja pewnej procedury, mm -hmm. która jest zapisana w prawach fizyki. No i teraz, yy, czyli jest to ta To w sobie
0: jest w ogóle bardzo tajemnicze te prawa fizyki.
1: No właśnie, bo to yy, tylko właśnie, żeby ten obraz yy, był w miarę spójny i żeby było tak, jak mówiliśmy, to trzeba... Jakoś się zgodzić z tym, że, że te prawa przyrody to one gdzieś są w jakimś sensie zapisane, a nie, alternatywne spojrzenie byłoby takie, że prawa przyrody to jest to, co my formułujemy po prostu na podstawie obserwacji, że to nie są jakieś abstrakcyjne byty, które z zewnątrz y, mówią temu naszemu wszechświatowi, temu naszemu komputerowi, jak on ma liczyć. Y tylko to alternatywne spojrzenie to jest takie, że, że prawa przyrody to, jest, to są po prostu pewne prawidłowości, które myśmy zaobserwowali i naszym językiem sformułowali, ale nie, nie nadajemy im yy, wiesz, oddzielne, nie utożsamiamy ich z jakimś oddzielnym metabytem, bo to wtedy... Jeżeli byśmy tak przyjęli, no to wtedy właśnie ta interpretacja z symulacją byłaby prawdziwa. No więc jest ta połowa XIX wieku i wszystko tutaj się w miarę zgadza, to znaczy te prawa, któreśmy sformułowali albo jak to woli, któreśmy odkryli z tej jakiejś hiperprzestrzeni, gdzie one funkcjonują, no dają adekwatny opis rzeczywistości czyli innymi słowy to wszystko, co tu się dzieje, maszyny parowe, wyładowania elektryczne i tak dalej, telefony, czy co tam powstaje powoli, to wszystko za, to jest albo odkrywane na podstawie tych praw, albo jest zgodne z tymi prawami. No i teraz na przełomie wieków yy, rozpoczyna się ta rewolucja fizyczna, nie tylko fizyczna, ale też na różnych innych polach, ale... Tu nas interesuje ten aspekt czysto fizyczny. No i ona jakoś zaczyna się od tego, że ludzie stwierdzają, że są pewne zjawiska, takie jak na przykład stabilność atomów i wiele, wiele innych zjawisk, które nie pasują do tego opisu. I w tym sensie te zjawiska są jakąś analogią tego, tego składającego się na powrót kubka. Które, do którego kawa się wlewa, no bo to jest coś takiego, czego w, w tym obrazie świata, który mieliśmy do tej pory, co nie pasuje jawnie. No i teraz można przyjąć postawę wobec tych, to nie są cuda oczywiście, tylko, wiesz, bo to są jednak zjawiska, które są Uniwersalne w tym sensie, że każdy, że problem ze sta, z, z tym, że się atom wodoru nie zapada w sobie, co przewidywałaby klasyczna elektrodynamika, czy innymi słowy, że elektrony nie, nie spadają na jądra atomowe i wszystko się nie robi nieskończenie małą taką kuleczką, tylko te atomy rzeczywiście mają jakieś bardzo małe, ale jednak skończone rozmiary. No to, to nie jest jednostkowy fakt, który stwierdzono w jakimś laboratorium gdzieś tam pod Londynem. Tylko to dotyczy każdego atomu wodoru, helu, tlenu i co tamkolwiek sobie wyobrazimy, który jest we wszechświecie. W związku z tym to nie do końca jest taki cud, jakiego doświadczyły te byty sztucznej inteligencji, który się zdarzył raz i naprawdę może być przyczyną poważnych wątpliwości co do tego, czy ktoś nami nie steruje. Tylko to są w miarę uniwersalne grupy zjawisk, które stoją w sprzeczności z tym, co wiemy o świecie. Niemniej no, w tym momencie można by przyjąć dwojaką postawę wobec takich zjawisk. Jedna postawa to jest taka, że ktoś z zewnątrz, bierze te wszystkie atomy i na przykład elektronom, które by chciały już spaść na jądra atomowe, tak jak możemy sobie wyobrazić Ziemia, która nagle takim spiralnym ruchem, zamiast kręcić się wokół Słońca, to tak spiralnie spadłaby na Słońce, to ktoś z zewnątrz przytrzymuje te elektrony na tych orbitach. Ja mówię takim bardzo, może naiwnym językiem, ale wydaje mi się, że on jakby istotę rzeczy przekazuje, no i sprawia, że atomy wszystkie atomy we wszechświecie jednak się nie zapadają, materia jest stabilna, obiekty fizyczne mają takie wymiary, jak mają i tak Więc to byłaby taka postawa, która mogłaby prowadzić do, do sformułowania tezy, że ktoś z zewnątrz ingeruje i łamiąc reguły, które my znamy, i które przecież które rządzą wszechświatem, i które przecież te reguły tutaj y, mówią, w jaki sposób symulacja ta, w której żyjemy, ma zachodzić, łamiąc te reguły, no właśnie z, jakiś, do jakiegoś cudu dochodzi, no, czy taki właśnie zewnętrznej ingerencji. Więc to jest jedna postawa, druga postawa, taka czysto empiryczna, to jest próbować. Sformułować nowe prawa przyrody, które, yy, które wyjaśnią te zjawiska. No i tymi prawami przyrody, akurat to, to wiemy, bo wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, jest równanie Schrödingera i w ogólności mechanika kwantowa. No i jak widzisz, ta postawa empiryczna, ona jest jakoś mm, no niekompatybilna z taką postawą, w której dopuszczamy w pewnym momencie ingerencję. Znaczy ja nie wiem, co musiałoby się stać, musiałby się rzeczywiście stać jakiś cud, cokolwiek tym cudem jest, żeby, żeby nagle ludzie, osoby badające przyrodę, porzuciły swoje metody i po prostu przyjęły do świadomości, że nastąpiła ingerencja z zewnątrz i y, radykalne złamanie reguł, zamiast próbować sformułowa sformułować nowe reguły, które by tę ingerencję w jakiś sposób tłumaczyły. Nie wiem, czy, czy w sposób jasny się
0: Bardzo wyraziło. jasne moim zdaniem. Tak, tak.
1: No więc... Y, Przypuszczam, że żeby właśnie, żeby tę tezę obalić bądź zweryfikować, to ja, musielibyśmy być świadkiem takiego jednostkowego zdarzenia, które by radykalnie było sprzeczne z, z naszą intuicją i z, nasz, z tym, co wiemy o prawach przyrody, I żeby to było jakoś niepowtarzalne. To jeszcze tylko odnosząc się do, tego, do tej rewolucji, która na początku XX wieku miała miejsce, której efektem było sformułowanie teorii względności oraz mechaniki kwantowej, no to można by przenieść tę dyskusję, którą byśmy teoretycznie prowadzili w połowie XIX wieku i uznalibyśmy, że równania Newtona i te wszystkie inne prawidła klasycznej fizyki stanowią algorytm, według którego nasze życie się tu symuluje, to moglibyśmy to samo, być może moglibyśmy to samo powiedzieć teraz, to znaczy siedzimy teraz w, przy mikrofonach i mówimy, no dobra, no są te nowe prawa fizyki, teoria względności, mechanika kwantowa, ale są też te stare, które w jakimś tam obszarze dobrze funkcjonują, czyli pewnie w, raczej w makroświecie niż w mikro. No i może te nowe prawa, łącznie z tymi starymi, stanowią po prostu nowy, rozszerzony algorytm. Tylko myśmy go w połowie XIX wieku nie znali, a teraz żeśmy poznali i ten algorytm jest po prostu o wiele bardziej skomplikowany i przewiduje jakieś takie dziwaczne zjawiska, jak te, o których żeśmy wielokrotnie rozmawiali, tylko te koty Schrödingera, splątania i, i, i tak dalej. No ale Okej, okay, no, no to oznacza, to że algorytm jest bardziej subtelny niż nam się wydawało. Zajęło nam kilkaset lat y, więcej sformułowanie tych nowych praw, czy raczej odkrycie tych praw zapisanych gdzieś tam w zewnętrzu Wszechświata. No ale koniec końców to jest nasza symulacja. Więc... Y, y, Jeden problem, który ja widzę z takim stwierdzeniem teraz, jest taki, że mechanika kwantowa, tak jak wielokrotnie o tym mówiliśmy, jest już teorią, tak jak ją teraz rozumiemy, nieteterministyczną. To znaczy to, w jaki sposób zachowują się układy fizyczne, zależy od tego, czy zewnętrzny obserwator te obiekty obserwuje, czy nie. I co więcej, to co on zaobserwuje, to nie, niekoniecznie zależy od jego woli i od tego, jak ustawi sobie parametry doświadczenia, tylko zależy od jakiejś kompletnej los, losowości, nie, nie, która no, jest stricte niedeterministyczna. Czyli innymi słowy, na przykład w tym... Y, 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 y Oklepanym modelu z kotem Schrödingera, który jest bądź żywy, bądź mały, bo nie mały, tylko martwy i znajduje się w superpozycji, no to w tym eksperymencie myślowym, gdy obserwator wchodzi do, do środka pomieszczenia i spogląda na kota, no to w sposób losowy wybiera się któraś z tych możliwości. I to, że ona się w ogóle wybiera, no to zależy od aktu woli y, obserwatora. Więc te nowe, y, ta nowa symulacja, w której byśmy mieli żyć, w jakiś sposób no, ona nie byłaby już tak sztywna, bo ona to nie jest tak, że puszczasz sobie y, wielki wybuch i od tego momentu wszystko ewoluuje i jesteś w stanie przewidzieć każdy następny moment w życiu wszechświata na podstawie poprzedniej wiedzy, gdyż jest ta nowa teoria, teoria kwantów, która jakoś jest fundamentalnie niedeterministyczna i co więcej dopuszcza zależność stanu fizycznego od woli obserwatora. Czyli ta istota, która by nas symulowała, wtedy no... Okazuje się, że ona musiałaby nam dać pewną wolną wolę, rozumiesz, pewną swobodę, która jakoś stoi jakoś w sprzeczności z tym, co ja sobie wyobrażam jako symulację. Bo ja przez symulację to rozumiem pociąganie sznurkami z zewnątrz. Nie wiem, nie wiem, czy się zgodzisz.
0: No właśnie, to jest pytanie jak to, jak to rozumieć, bo to tak się narzuca, że to jest właśnie jakaś sfera podlegająca daleko idącej kontroli, no, ale też sobie wyobrażam zaawansowany świat wirtualny, w którym istoty, które zaludniają ten świat są tak skomplikowane i są w tak precyzyjny sposób skonstruowane, że aż mają poczucie świadomości i samoświadomości, no to byłby to świat niezwykle złożony i on być może mógłby funkcjonować sobie właśnie z pewnym obszarem jakiegoś jakiejś niedeterminizmu, nieprzewidywalności, tak? niedeterminizmu. tak. Zresztą wiesz, to jest taki argument, który z kolei Daniel Dennett wysuwa przeciwko tym hipotezom symulacji, to jest argument, który się odwołuje do właśnie gigantycznej złożoności świata, to znaczy do tego, jak bardzo potężne jest pole wyboru, które na różnych poziomach tej rzeczywistości funkcjonuje i różnych wariantów, które się mogłyby zrealizować, No, że on twierdzi, że trudno sobie wyobrazić właśnie świat symulowany, który byłby Aż tak złożony i aż tak skomplikowany. No ale to też oczywiście jest taki argument. No, tak. Y... tak.
1: No bo to zależy od skali trochę, tak? No bo, tak, tak, tak. No bo to oczywiście w naszej skali wszechświat jest nieskończenie złożony w obu kierunkach. To znaczy, zarówno w mikroświecie złożoność jest niewyobrażalna. Jak sobie wyobrazimy, hmm. ile jest atomów. Tlenu czy azotów w pokoju, w którym się znajdujemy, no to, to rzeczywiście to jest to bezwładniające. I w tej drugiej skali, czyli makro, czyli te galaktyki, gromady galaktyk i tak dalej, i tak dalej, no to rzeczywiście no, z naszej perspektywy to, to jest nieskończenie złożony układ. No ale to, to nie jest jakiś zabijający argument, że tak powiem. Bo to być może jest kwestia po prostu tak. perspektywy, z której patrzymy. Także...
0: No... Mi się jeszcze jeden argument tutaj mhm. przypomina, ale to właśnie nie jest argument, tylko to, to jest taki rodzaj jakiejś narracji, którą, którą uprawia z kolei właśnie wspomniany już tutaj Max Tegmark, który mówi, że dla niego jakąś przesłanką na rzecz wirtualnego charakteru świata, w którym żyjemy, jest właśnie matematyczność świata. To znaczy, to, że mhm. o czym zresztą my też nieraz rozmawialiśmy, że, że na pewnym poziomie, no to już w zasadzie jakby nie ma nawet za bardzo słów, których mógłbyś ty użyć, żeby pewne tak. procesy opisać, tylko Równania po prostu piszesz na tablicy i tylko i, i te równania odzwierciedlają właśnie to, co tam się na najgłębszym poziomie rzeczywistości dzieje i ta matematyczność jest w jakimś sensie dla Marka właśnie wskaźnikiem, że, że, że coś tutaj jest z taką klasyczną, materialistyczną wizją świata nie do końca i że może mamy do czynienia właśnie z jakimś mhm. kodem, który, który, kto, kto, którym tutaj nas zaprogramowano. Mhm.
1: No, tak, to jest ciekawy argument. No, w ogóle rola matematyki. Bo matematyka to już wielokrotnie mówiliśmy, nie tylko jest. Tak. Y, to nie tylko jest język. Bynajmniej nie można sprowadzać matematyki. Znaczy, ja mówię o perspektywie fizyka. Y, mhm. To nie tylko jest język, którym się posługuje fizyka, tylko to jest jakiś No to jest coś więcej, no bo jednak matematyka. Yy, pozwala przewidywać rozw ewolucję układów i tylko matematyka na tym poziomie fizycznym. Tak jak powiedziałeś, już słowa nie... To nie jest tak, że matematyka jest tylko używana do tego, żeby krócej coś zapisać. Rozumiem, Że mógłbym pisać mhm. elektron, zderza się z elektronem i do tego. I na, napisać to słowami... Bardzo długo by to zajęło dużo miejsca, ale efekt byłby taki sam. Nie, bo tam potem ta matematyka, ma funkcjonują tam pewne reguły, które ten proces, opis tego procesu prowadzi do przewidywań nowych zjawisk i językiem potocznym tego byśmy nie, nie wycisnęli. No właśnie. No więc to, to rzeczywiście kusząca jest wizja, że... Tylko pytanie, skąd ta, yy, tam, ta istota z zewnątrz, skąd ona by, albo, dlaczego ona by się albo, tą matematyką posługiwała. No?
0: Albo istoty. Albo istoty, istoty tak. Może,
1: no i to... może
0: dlatego, że, że to właśnie jest twór komputerowy, wirtualny i, i na tym oparty jest po prostu język programowania tego świata.
1: No tak, tylko przyznasz, że... No, my używamy w ogóle mówienia o komputerach, yy, którymi miałyby się posługiwać i, tak. te, te, te istoty, no jest przenoszeniem naszych doświadczeń. No nie mamy nic Zdraza innego. No jakieś przenosimy te nasze doświadczenia na ten wyższy poziom. I nagle twierdzimy, że tam będą jakieś wspaniałe, wielkie istoty, które będą się posługiwać komputerami. <śmiech> no, jest co to... prawda. Może tak jest, no ale. To Może, pokazuje tak na pewną, pewną ograniczoność no, tego typu dyskusji, no, bo w pewnym momencie musimy to sprowadzić jakoś do naszych doświadczeń, co fundamentalnie jakoś właśnie ogranicza to, gdzie możemy dojść.
0: A powiedz, czy dla ciebie, no już teraz mówię tak, żebyś powiedział z własnego po prostu doświadczenia, to jest w ogóle jakiś problem, który uwzględniasz, czy z którym mierzysz się w swojej pracy fizyka teoretycznego. Mówię o problemie realności świata, No, bo oczywiście tu jeszcze jest jedno rozumienie tego sformułowania o funkcjonowaniu w symulacji, czy o pewnej nierzeczywistości mhm. świata, który nas otacza, mhm. takie, z którym w pełni zgodziłby się i by je wyraził. Paweł Boguszewski na przykład, no chodzi po prostu o to, że my do, postrzegamy świat w taki sposób, w jaki nam nasz mózg ten świat prezentuje. Tak. Mamy pewien y, aparat percepcyjny i ten aparat percepcyjny y, przyjmuje y, treści z zewnątrz, czy jakieś, y, jakieś informacje z zewnątrz, a następnie przetwarza je w określony sposób i to jest treść naszego poznania, więc my oczywiście w sensie ścisłym nie mamy dostępu tak po prostu do świata, takiego jakim on jest, no a w każdym razie trudno by było uzasadnić i, i, i potwierdzić to, czy zweryfikować to, że właśnie taki mamy do świata, jakim on mhm. jest dostęp, no bo mamy go zapośredniczonego przez naszą percepcję rzecz jasna, no ale czy dla ciebie w twojej pracy w ogóle ta kwestia realności świata to jest jakaś kwestia, która, która się pojawia, czy to jest po prostu tak, że no jak cię zaproszę do podcastów skądinąd, w którym się dyskutuje o bardzo dziwnych sprawach często, no to wtedy w ogóle zaczynasz się nad tym zastanawiać. Albo na przykład jak przeczytasz sobie Maxa Tegmarka, który coś takiego mówi, no to po godzinach możesz się jakoś pozastanawiać właśnie nad tym, a generalnie w twojej pracy czy w ogóle w fizyce to jest jakaś rzecz, która, która po prostu no nie jest pierwszorzędnym zagadnieniem i, i w ogóle nie jest jakby formułowana czy, czy, czy werbalizowana. Jak to wygląda?
1: No, do jakiegoś stopnia to się, poja to się, to się pojawia, bo... No tak jak wiesz, to jakoś zahacza o problemy z interpretacją mechaniki kwantowej. Mechanika kwantowa formułuje pewne zdania i mówi na przykład właśnie, że obiekty żyją w mogą funkcjonować w takich stanach egzotycznych, tych superpozycji, złożeń, różnych przeciwnych konfiguracji, żywy, martwy kot no i tak dalej. No i potem przychodzisz ty, czy ja i nasz, z naszym mózgiem i naszym aparatem poznawczym, sprawiamy, że tamten świat, który jest yy, na poziomie jakiegoś opisu matematycznego, nagle yy, ulega bezpowrotnemu zaburzeniu. Jeżeli wierzyć, że jeżeli przyjąć, bo to jest kwestia interpretacji, że te y, prawa teorii kwantów one rzeczywiście opisują rzeczywistość, rzeczywiście rzeczywistość, one opisują rzeczywistość, to znaczy, że kod przed aktem obserwacji jest w jakimś sensie jest w w, ty, w złożeniu tych dwóch przeciwstawnych bytów, a akt obserwacji go z tego wytrąca, no to oznacza, że, że nigdy bezpośrednio nie mam dostępu do rzeczywistości. Znaczy, że zawsze każdy akt nasz spojrzenia, pomiaru, nawet subtelnego przy pomocy jakiejś kamery, takiej wiesz, wyszukanej mikroskopu czy czegoś, no zaburza w sposób taki nieodwracalny hmm, Układy fizyczne i w tym sensie to, to by oznaczało, że no nie da się wyabstrahować, a w każdym razie nie wiemy, jak to zrobić, od, od tego aktu obserwacji. I, yy, I takie zagadnienie oczywiście się pojawia z tym, że można swobodnie uprawiać fizykę, nie zastanawiając się nad tym, to znaczy nie zastanawiając się nad tym, czy poza... Aktem obserwacji, czy te byty rzeczywiście istnieją w superpozycji, czy też, czy jest to tylko czysto matematyczny opis? Ale druga, drugi aspekt tego, o co pytałeś, to jest taki, tak ja sobie to, to rozumiem. Na przykład, czy, czy problemem byłoby to, że każdy człowiek widzi rzeczywistość w jakiś sposób przefiltrowany przez jego mózg? i postrzega tę rzeczywistość w inny sposób. W jakimś sensie nie, spo, nie jesteśmy w stanie ustalić, jaki jest realny świat, bo każdy ma nałożony swój filtr. I, no i pytanie, który, czy któryś z nich jest jakoś prawidłowy, czy może żaden nie, bo każdy będąc filtrem coś filtruje. No i to mi się wydaje po pierwsze nierozstrzygalne, a po drugie... No ja taki praktyczne mam podejście, znaczy tak długo jak się dogadujemy, czyli jak ja pokazuję na czerwone i, i zapytam ciebie, które jest czerwony, to ty też pokażesz na to, to mnie nie interesuje, jak ty widzisz to czerwone. No i, i tak dalej, i tak dalej. Jasne. Tak? Rozumiesz, to jest nieistotne. No. Tak,
0: to... tak, oczywiście. Zgadzam się w pełni. Ważne, żebyśmy... Podobnie... W... Mhm.
1: Żebyśmy się dogadywali no i, i żeby to było spójne i żeby było powszechne. A... No,
0: nauka jest takim kodem właśnie, który pozwala na uzyskanie e, opisu, co do którego wszyscy mogą się zgodzić stosując pewne... No Teraz upraszczam oczywiście, bo to różnie w różnych sytuacjach, ale daję taką jakąś ogólną deskrypcję, no, że jest, jest pewien zestaw narzędzi, który umożliwia uzyskanie e, takiego opisu, który... Będzie się zgadzał u wszystkich, niezależnie od różnych ich predylekcji, pragnień, fantazji, jeśli tylko zastosują pewne uspójnione kryteria. No i tu w zasadzie rzeczywiście nie ma absolutnie żadnego znaczenia, czy my świat widzimy takim, jakim jest, czy go mamy za zapośredniczonego, czy każdy go widzi inaczej. No istotne jest to, że możemy uzyskać ten wspólny opis i to ma pewne też praktyczne konsekwencje, pozwala nam na przykład pewne zmiany wprowadzać, coś robić, coś przewidywać i tak dalej.
1: Tak, tak, zgoda. I więc yy, czy istnieje jakaś abstrakcyjna, yy, czy nie abstrakcyjna, ale absolutna rzeczywistość, yy, która jest jakby poza, na, poza naszymi mózgami, ale do której z definicji nigdy nie będziemy mieli dostępu, no bo zawsze koniec końców to, co obserwujemy, jest efektem, tak jak przywołałeś Pawła Boguszewskiego, jest efektem pracy pewnego organu. No, I ten organ ma jakieś ograniczenia i, i filtruje. No więc czy, czy to istnieje, czy nie? To jest nierozstrzygalne i, i jest to oczywiście fundamentalne pytanie, ale ono w pewni, tak długo jak się do, dogadujemy, porozumiewamy, to, to jest... W w pewnym sensie nieistotne. No i, dla, I to jest odpowiedź na twoje pytanie, czy, ja się, czy to mi się pojawia w pracy gdzieś y, naukowej, czy to mi wyskakuje y, wiesz, w trakcie pisania tych równań. N, no nie wyskakuje, bo, mm, no bo to nie, to, jest, wiesz, to jest nieweryfikowalna hipoteza o istnieniu y, obiektywnej rzeczywistości, która... Nie jest ważna, tak długo powtórzę to po raz kolejny, jak się, jak się dogadujemy. Przecież yy, nie wiem, no, te wszystkie osiągnięcia nauki, ostatnie chociażby szczepionki wspaniałe osiągnięcie czy komputery, lasery, cokolwiek no to, mm, to wiesz, no to działa, bo, bo się, bo w jaki sposób. W tym, w tym samym językiem mówimy o świecie i to, co ty tam y, widzisz, a co ja widzę, nie gra roli. No, ważne, że, że umiemy się usiąść przy stole i, i porozumieć, i mówić tym samym językiem i dokonywać na tych obiektach, które, który, które w tym języku funkcjonują, spójnych manipulacji, także dochodzimy do tych samych wniosków i tyle.
0: No dobrze, to myślę, że to jest piękna puenta naszej yy, dzisiejszej rozmowy. Bardzo Ci serdecznie za nią dziękuję. dziękuję. Doktor habilitowany Jan Chwedeńczuk był Państwa gościem. No i zapraszam na kolejne odsłony Skądinąd, niezależnie od tego, czy istnieje ten podcast, czy może tylko nam się wydaje, że istnieje, może tylko mnie się wydaje, że on istnieje, albo Państwu się tylko wydaje. W każdym razie, jak się da słuchać, to słuchajcie. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Jeżeli uznajecie ten podcast za wartościowy, jeżeli macie poczucie, że coś istotnego w wasze życie, w wasze rozumienie świata wnosi, to zachęcam do tego, żeby wspierać skądinąd finansowo za pośrednictwem Patronite albo mojej strony internetowej www.stawiszynski.org. Na Patronite to prosty adres www.patronite.pl łamane na skadidat. Każdy grosz się liczy, każdy grosz pozwala istnieć i rozwijać się temu podcastowi. Przypomnę, że dla subskrybentek, subskrybentów, e, wszystkich mamy grupę zamkniętą na Facebooku, na której dyskutujemy, wymieniamy się różnymi e, tekstami, obserwacjami. A dla osób, które wspierają ten podcast kwotą 20 zł miesięcznie i wyżej, mamy również specjalny newsletter, który wysyłam co tydzień po każdym odcinku w środy i który zawiera rozmaite rekomendacje dotyczące tego, co jeszcze warto przeczytać, z czym może warto się zapoznać, jakie książki warto mieć. To wszystko oczywiście w kontekście czy wokół tematu, który w danym odcinku jest. Wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za każde wsparcie. Dzięki dla pani Iwony górskiej Kodca, która jest absolutną rekordzistką, jeśli chodzi o wspieranie podcastu skądinąd. I życzę Państwu oczywiście wszystkiego najlepszego. No i jeszcze raz do usłyszenia.